0: In dieser Episode haben wir Anton Hermann von der Agentur Goats zu Gast und mit ihm unterhalten wir uns darüber, warum man eigentlich auf Amazon in Amerika verkaufen sollte, was sind die großen Vorteile von dem US-Marktplatz, was sind die Hürden, die dich erwarten und was musst du erledigen, um da aktiv zu werden, plus noch ein paar große Änderungen für dieses Jahr in Sachen Compliance, was zu beachten gilt, wenn du weiter verkaufen möchtest. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA, Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hier noch ein spannender Hinweis: Helium10 veranstaltet für die deutschen Händler einmal im Monat ein Networking Call, wo du andere Händler online treffen kannst, in einem Zoom-Call miteinander diskutieren und Kontakte knüpfen und das jeden ersten Montag im Monat um 12 Uhr. Der Registrierungslink ist h10.me slash elite-de. Der Link ist auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Ich selber bin auch dabei und freue mich, dich dort zu sehen. Und hallo, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode und heute ganz herzliches Hallo an meinen Gast Anton Hermann von Space Goals. Hi Anton, wie geht's dir?
1: Vielen, vielen Dank, mir geht's hervorragend. Ich hoffe, euch geht's auch hervorragend.
0: Sehr, sehr gut zu hören. Äh, ja, ich würde sagen, sch- äh, springen wir doch gleich in die Episode und das mit einer Vorstellung von dir. Erzähl doch mal in einer Minute, wer du so bist, was du machst.
1: In einem, kriegen hin. Ich bin Anton Hermann einer der Gründer von Spaceguards, ursprünglich Maschinenbauingenieur ähm, hier aus Stuttgart, habe ähm, während meinem Studium 2016 angefangen auf Amazon zu verkaufen, die goldenen Zeiten, Markus wird sich noch daran erinnern, ja. ähm, habe das ein Jahr später ähm, mit meinen heutigen Mitgründern dann zusammengelegt, ein bisschen Geld auf die Beine gestellt ähm, und mit mehr Ahnung und mehr finanziellen Mitteln haben wir dann fünf Marken auf Amazon gelauncht, aber... Oh, wow. Das war 2017 ähm, mhm. und Marken auch in Anführungszeichen, weil meiner Meinung nach nicht zu also ich will nicht zu nahe treten, ist eine Marke, die nur auf Amazon lebt, keine richtige Marke, sondern das ist eine ja, Cashflow-Brand oder wie auch immer man das nennen will und mhm. da standen wir dann auch entsprechend vor der Entscheidung, bauen wir jetzt eine, zwei, drei von diesen Marken, die wir auf Amazon gelauncht haben, auf oder gründen wir ein Startup mit einem disruptiven Geschäftsmodell und ähm, wir haben in uns hineingehört, in unsere Kompetenzen reingehört, ähm, ein Ingenieur, ein Softwareentwickler und ein BW. Ella, die bauen lieber ein Tool statt eine Marke, so war, so war damals der Gedanke und dann haben okay. wir geschaut, was können wir am besten, nämlich auf Amazon verkaufen und wieso nicht das Ganze anderen anbieten. So war die Geschichte, ich bin äh, aktuell für Marketing, Sales, Gesicht der Firma und so weiter zuständig, aber dadurch, dass ich selber früher an vorderster Front gekämpft habe, kenne ich mich glaube ich auch ganz gut mit Amazon aus.
0: Mhm, wow, eine, eine Marke, die nur auf Amazon existiert, ist keine richtige Marke. Das ist schon mal ein guter Einstieg hier. Sehr wie gesagt, cool. ein ja, aber ist was dran, ist was dran. Ja. Und, äh, kann ich gleich mal fragen, wie es eigentlich zu eurem Firmennamen gekommen? Seid ihr, seid die eine der wenigen in der Nische, die nicht mit AMZ irgendwas <lacht> anfangen? Deswegen ja. möchte ich wissen, wo der kreative Gedanke herkam zu Space Goats.
1: Auch da will ich niemanden zu nahe treten, aber das, war tats- das ist tatsächlich ein Running Gag äh, intern bei uns mit AMZ Whatever. Ähm, das wollten wir genau nicht machen. Wir wollten, wir wollen uns auch nicht nur auf Amazon spez- also fokussieren Aha. langfristig, sondern wir wollen auch mehr machen. Wir machen beispielsweise auch Shopify und dann wäre der Name AMZ mhm. Whatever schon mal falsch. Ähm, das heißt, äh, wo kommt der Name her? Äh, die offizielle Geschichte ist ähm, Goats sind Ziegen. Ziegen sind Bergsteigertiere. Bergsteigertiere wollen immer nach oben. Goat, das heißt aber auch Uh, greatest of all time mhm. und ähm, kombiniert mit dem Space, den wir zur Verfügung stellen, sind wir die Space Goats. Das heißt, unsere Goats ja. wollen nach oben und wir geben ihnen den Space, das zu machen. So, Cool. Haben wir das auch
0: mal gehört. Coole Story. Gefällt mir. Ja, äh, wir wollen über Amerika sprechen. Hatten wir vorhin so ein bisschen gebrainstormt. Sehr gerne. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, eine Sache, so EU ist noch einigermaßen äh, greifbar, das, ähm, ist einfach, weil es einfach ähnliche, ähnliche Regeln sind. Ähm, ja. Bei äh, Amerika ist es ein bisschen abstrakter und ja. vielleicht kannst du mal so ein bisschen einführen, warum vielleicht Gründe sind, in Amerika verkaufen zu wollen. Die meisten ist wahrscheinlich klar, aber was sind auch vielleicht ähm, Anfangshürden?
1: Also sowohl das für eine Thema als auch für das andere da gibt es ganz viele Punkte, aber fangen wir mal mit, den, äh, mit dem Why an, den Gründen, wieso in den USA. Wir wissen alle, das ist nichts Neues, ähm, werde ich jetzt keinen Nobelpreis für bekommen. Das ist der größte Markt der Welt, nach wie vor, und vor allem der größte Amazon-Markt der Welt. Also ich glaube, E-Commerce-Anteil USA, Amazon 50 Prozent oder sowas, so eine absurd hohe Zahl war das, also ich weiß, ich schlag mich nicht tot, aber äh, um, um, um den Dreh plus eine sehr, sehr kaufkräftige Zielgruppe, nämlich Amerikaner, verdienen in der Regel recht gut. So, das heißt, du hast, du hast einen riesigen, riesigen Markt mit in Meiner Meinung nach im Vergleich zu Europa recht wenigen Compliance-Barrieren. Das ist jetzt auch gleich schon äh, Übergang Übergang ins zweite Thema. Ähm, ich ich, ich, ich erkläre das ganz gerne so. In den, in, äh, in den USA, äh, in Europa ist es so, du musst alles erstmal deine Hausaufgaben vorher gemacht haben, das muss alles passen. Du brauchst alle Steuernummern vorher, du brauchst alle Zertifikate, du brauchst im Prinzip alles vorher, bevor du die erste Einheit verkaufen kannst. Aber danach, wenn du vielleicht etwas nicht ganz hundertprozentig sauber gemacht hast sind die strafen halt auch beherrschbar in den usa ist es quasi genau umgekehrt du kannst einfach mal starten es gibt bestimmte lieferschwellen also mit dem nexus und sowas in den usa du musst eigentlich eigentlich kannst du einfach mal anfangen zu verkaufen mhm. wenn aber was schief geht und du deine hausaufgaben nicht gemacht hast dann kostet es halt richtig nämlich nach oben in offen und das ist der das ist meiner meinung nach der große mhm und entscheidende Unterschied. Das heißt, äh, easy, easy das Ganze anzutesten, aber das hoch zu skalieren, ist dann entsprechend, äh, entsprechend teuer. So Und äh, was, was, was sind die Starthürden? Die Starthürden sind ähm, insbesondere eine Versicherung für USA. Also ne, ne, packen wir das alles mal unter das ganze Thema Compliance. Das heißt, die Produktcompliance ist nach unserer Erfahrung einfacher umzusetzen in den USA, weil es nicht ganz so viele bürokratische Hürden <lacht> gibt, wie jetzt in mhm. Europa. Aber das muss man danach halt auch entsprechend machen. Und dann braucht man auch eine äh, sogenannte ähm, Produktversicherung äh, 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 wie, wie heißen die, Produkt- äh, ja ich glaub, Produkthaftpflicht, ne? Produk- ja. Produkthaftpflichtversicherung und das ist quasi in den USA verpflichtend. Das heißt, wenn du mhm. deinen US-Account aufsetzt, dann musst du auch eine Produkthaftpflichtversicherungsnummer hinterlegen, ähm, so wie du in Europa beispielsweise die ähm, W3E-Nummer hinterlegen musst oder die Verpackungslizenznummer und so weiter. Ähm, weil in den USA ist das so, wenn du dann halt pleite bist, dann kann im Zweifelsfall auch Amazon in die Haftung genommen werden. Und deswegen wollen die, dass du da auf jeden Fall mal versichert bist. Das, das, ist das eine. Also, sagen wir, Thema Product Compliance, die richtigen Zertifikate, gegebenenfalls FDA-Registrierungen und so weiter. Erst, erste Hürde. Die zweite Hürde ist die ganze, das ganze Thema Logistik. Logistik, ähm, aus Asien zum Beispiel, also, die meisten werden in Asien sourcen. Ich empfehle, mich umzuschauen, aber die meisten Leute werden in China oder Vietnam oder sowas sourcen. China ist tatsächlich ein Problem. Und wir sind immer extra compliant. Also ich weiß, es gibt Grauzonen und sowas, da kann man so ein bisschen rumtricksen, aber wir machen, wir machen es halt nicht, ja, weil wir nachhaltig versuchen, das Ganze hier aufzubauen. Und da gehen wir vor allem das Thema Strafzölle. Die sogenannte Trump-Tags oder Trump-Tariff. Donald Trump hat auf bestimmte Waren und Güter Zölle erhoben, Strafzölle, um ein bisschen protektionistisches gegen die Chinesen oder gegen die chinesische Regierung, gegen die die chinesische Wirtschaft vorzugehen. Und das kann im Zweifel sehr, 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 sehr hoch sein im Vergleich zu ähm, China, Europa. Also reden wir von 25, 30 teilweise noch mehr Prozent Zölle. Kann man anfangs irgendwie umgehen. Ja, wie gesagt, man kann es äh, rumhacken und sowas, aber äh, aus verschiedensten Gründen würde ich das auch so nicht empfehlen, weil wenn du zum Beispiel deinen Laden, Ed Markus, mal verkaufen möchtest, also ein Exit machen willst, dann werden die Käufer, wenn es Profis sind, fragen, ob du diese Zölle zahlst oder nicht. (lacht) Und wenn du sie nicht zahlst, dann wirst wirst du auf jeden Fall ein Multiple, wird der Multiple auch unten korrigiert, also das, die Erfahrung haben wir bei Kollegen auch schon auch schon gemacht. Das heißt, man muss die Margen, jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, man muss die Margen vernünftig durchrechnen und muss einen anderen Ansatz wählen als in Europa. So, die Logistikkosten grundsätzlich, ist unsere Erfahrung, sind dafür aber günstiger. Also Das heißt, ein Container von ähm, Beijing nach äh, Florida, äh, nach Kalifornien zu schicken, ist günstiger als nach Europa zu schicken. Und mhm. auch, und auch äh, ein kleiner Hack vielleicht für, die, für einen Quick-Start äh, quick in den USA. Paket, äh, Paketsendungen via Schiff, super günstig. China, USA. Mhm. Das ist ein Bruchteil von dem, was es nach Europa kostet. Auch da, Tagesrates und so weiter. Aber so zwischen 20 und 40 Dollar pro Umkarton ist schon möglich. Ja. Für, wow. den, für, für, für ein Paketversand. Das, ist halt genauso lang unterwegs, wie konnte er, also, ja, ist halt ein Schiff, Schiffsversand, so. ähm, Das zum einen, wenn die Ware dann vor allem vor Ort dann ist, ja, dann haben wir weitere logistische Herausforderungen, weil das Land einfach so groß ist wie Europa. Also das okay. ist, du kannst ja nicht mit einem Fulfillment Center arbeiten ja, und von dort aus FBM machen, weil das ist wie, als hättest du, du hättest du ein Fulfillment Center irgendwo in Paris und willst damit ähm, Moskau beliefern. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, man muss sich da, dann nutzt das FBA-System logischerweise, im besten Fall geht natürlich nicht immer Sperrgut und so, aber immer, wenn es geht, dann sind die Kosten trotzdem höher für Lagerung, für äh, Endkundenversand, äh, Pick and Pack und so weiter. Damit ihr mal eine Hausordnung habt und dann gebe ich dir auch mal wieder das Wort zurück, lieber Markus, ähm, Q4 Lagergebühren liegen wir äh, pro Kubikmeter bei 80 Dollar. Mhm. Das ist mehr als das Doppelte von von Deutschland. Das das habe ich äh, selber noch nicht gewusst. Das ist interessant. Also das ist ähm, deutlich, deutlich teurer. Liegt natürlich auch an dem Lohnniveau in den USA und das liegt vor allem auch an der Größe des Landes. Das Mhm. wäre der zweite Bereich. Was sind deine Erfahrungen in, 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 in die Richtung, Markus? Was hast du von vielleicht Zuhörerschaft oder sowas erlebt?
0: Also ähm, eingangs schon mal sehr interessant und ähm, wie ist es eigentlich, ich sehe ja auch, dass viele ähm, für ihren Start in der USA dort eine Limited gründen. Ist das, ist das zu empfehlen, ist das Zwang oder kann ich auch mit meiner deutschen Firma mich registrieren?
1: Du kannst dich auch mit deiner deutschen Firma registrieren, ähm, langfristig würde ich aber trotzdem aus verschiedensten Gründen eine Limited bevorzugen. Mhm. Aber ich denke mal, da gehe ich auch gerne den Till nach ansatz hier erstmal antesten, ob das überhaupt markt für dich ist. Von mir ist auch EBIT-neutral, also dass du hier nicht unbedingt Profit bist, aber zumindest die Erkenntnisse geworden hast, um dann dort eine Limited zu gründen. Eine Limited in Delaware hat viele Vorteile. Steuern mhm. zum Beispiel. Ähm, da wird nicht so viel Steuern gezahlt. Wer nicht so viel Steuern gezahlt wie in Europa plus Haftungsgründe. Ähm, wie gesagt, hat äh, sehr viele Vorteile. Locker antesten kann man machen. Ja. Wenn man es gescheit machen will, limited in Delaware. Oder okay. Ähnlich, so ja, ein
0: guter Tipp. Und ähm, das, ist, das ist auch eine Sache, wo ihr äh, Kunden unterstützt, ja. Das ähm,
1: hm. ja, also Programm zu
0: internationalisieren.
1: äh, Vielen Dank für die Frage. Äh, Unser Geschäftsmodell ist so, dass wir die Ware, wo auch immer sie liegt, kann in Europa sein, kann in Asien sein, abnehmen. Wir schippen die dann in die USA, wir importieren die auf unseren Namen. Mhm. Verkaufen sie an den Endkunden, sammeln das Geld ein und geben das die ganze Lieferkette quasi wieder zurück. In super, simpli- in super simplifiziert. Das heißt, ihr spart euch mhm. im Prinzip die Versicherung, ihr spart euch die steuerlichen Registrierungen, ihr spart euch deine die Limite zu gründen, ihr spart mhm. euch äh, den einmal so einen account ähm, ja. und profitiert dann entsprechend von einer fertigen Infrastruktur. Wir haben dort ein Warehouse auch, ähm, wo, wo, also so ein Pre-FBA-Warehouse, was man Ach, entsprechend verwenden kann. Das ist in Atlanta ähm, mhm. Ja und ihr bekommt Zugriff auf unsere Software, die nennt sich Galaxy und könnt dann entsprechend euer Geschäft steuern. Im Hintergrund läuft Bidix, könnt ihr auch einen äh, Sub-Account bekommen für eure Produkte. Im Endeffekt, wir vermieten unsere Infrastruktur und mhm. ihr könnt darauf über eine Fernbedienung, die wir selber gebaut haben, nämlich die Galaxy zugreifen und sehen, was da passiert. Marketing äh, steuern Anlieferpläne, was auch immer ihr selber machen wollt, könnt ihr darüber managen. Mhm. Und
0: äh, hast, du, ja, hast du so eine Erfahrung, mit äh, wie viel Mehrumsatz so ein ja. Durchschnittskunde ja. rechnen kann in Amerika?
1: Ja, also ich möchte erstmal auch die ähm, Erwartungen so ein bisschen dämpfen, ja, weil ja. wir sind auch mit sehr, 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 sehr großen Erwartungen rübergegangen. Und das kann man auch schaffen, ja. Man kann dort Produkte, zu, äh, Produkte zum Fliegen bringen, die das. Ist, unvorstellbar. Ja, also ich habe mal gesehen, Bestseller in Matratzen, Nummer 1 Bestseller, macht 80 Millionen Umsatz im Monat. Mit einer, oh, wow. einer Asend. Gibt es auch in den USA. Wahnsinn. Aber dann musst du halt auch entsprechend, wenn du den schlagen willst, <lacht> ja. 80 Millionen erstmal nachmachen. Ne? Richtig. <lacht> so Deswegen, also, ähm, um die der Markt grundsätzlich ist gigantisch groß, aber die Zeit und das, die finanziellen Mittel, die du brauchst, um dahin zu kommen, wo, wie, wie, verglichen mit Deutschland, also auf die Rankings von Deutschland zu kommen, ist natürlich auch eine andere Kategorie. Mhm. Also wir kennen ja die Stories von Snox, mit, dass die Marketingkosten da komplett explodieren und dass es das super schwer ist, da profitabel zu arbeiten. Die Erfahrung haben wir auch gemacht ähm, mhm. und unser, also ich will nicht, dass es jetzt für Münze genommen wird, aber unsere persönliche Erfahrung mit den ersten Produktlaunches, die wir da gemacht haben, war langsamer, in die ganze Geschichte rangehen, nicht wie in Deutschland full blown äh, erste Kategorie Keywords, also hier die Shorttails, Tails, auf die jeder ranken will und sowas, direkt PPC ballern und so weiter, sondern äh, auf die longtailigeren Keywords gehen, sich mehr Zeit nehmen, ja. sich mehr Zeit nehmen und da wirklich auf jedes einzelne Keyword schauen, das optimieren, bis du mal ein Standing hast, bis dein Produkt mal ein Standing hat, um dann nach oben hin anzugreifen. Weil, wenn du auf die Longtails Keywords auf Seite 1 bist, dann hast du oft schon auch ganz gute, ganz gute Umsätze. Also TLDR, was ich gerade dem, was gerade gesagt habe, es braucht mehr Zeit und mhm. es braucht mehr Geld. Ähm, und das war auch unsere Erfahrung. Also so ein Launch in zwei Monaten haben wir bisher da nicht hinbekommen. Da muss man schon sechs ja. bis zwölf Monate dann langsam kontrolliert launchen und nicht zu viel auf einmal auf den Kopf hauen.
0: Ja, also mit äh, Snocks, ja, das ist, glaube ich, auch ähm, ja, was Großes zum Stemmen, mit Socken und Unterhosen mhm. nach Amerika zu kommen und ja. das klar klarzumachen, was ja. der Vorteil, was der Unterschied ist.
1: Genau, wenn du nicht Johannes Klisch kennst, ja. den halt in Deutschland jeder kennt. Ja. ja. Und, ah, und Das ist vielleicht auch, auch noch ein Tipp, ja. gerade so für Mittelständler und sowas. Mhm. Ähm, Marken, die hier vielleicht super bekannt sind und äh, in, in irgendwelchen DMs und äh, das könnte in den USA eben nicht der Fall Also wenn du jetzt ein deutscher Mittelständler bist, jeder kennt deine mhm. Brand, heißt es noch lange nicht, dass in den USA auch der Fall ist. Die, mhm. die, die mögen schon ihre eigenen Produkte und ihre eigenen Marken. Und es ist tatsächlich, die sind ein anderer Schlagmensch. Also die haben anderen Geschmack ja. und so. Da können wir auch gleich mal auf ein paar Details gehen, aber da haben wir schon ein paar witzige Learnings vielleicht auch für die Zuhörerschaft interessant sammeln können.
0: Ja, so so beim anderen ähm, Spektrum in Amerika finde ich halt aber, aber auch spannend, dass so, äh, wo du halt Longtail angesprochen hast, so wirklich so die allerkleinsten Nischenprodukte, die machen da schon nennenswerte Umsätze. Bradley von Helium 10, der verkauft ja dieses ähm, Regal, was aussieht wie ein Sarg. Und genau. ich, ja. in Deutschland wird das wahrscheinlich sehr, ziemlich müde laufen, das Produkt, könnte ich mir vorstellen. Aber ähm, Gothic-Dekor ist in Amerika immer noch eine große Nische, einfach weil die Masse an Käufern da ist, die dann selbst so jedes kleinste Nischenprodukt kaufen
1: ganz ganz genau das das war auch unsere Erfahrung und wenn du wirklich in Red Sea gehst also die Haifischbecken da werden Umsätze gemacht das können wir uns gar nicht können wir mhm. uns gar nicht vorstellen so Ladegeräte irgendwelche Zubehörteile für Apple Produkte das ist das sind Summen und das kann muss man auch erstmal leisten können gegen diese weil wir sowas ja. in Richtung mal probiert haben gegen diese Wettbewerber anzutreten da musst du Budgets haben also im fünfstelligen sechsstelligen Bereich wenn mhm. du da irgendwie eine Asen mit einem siebenstelligen Monatsumsatz äh, launchen möchtest, also aber ja. geht, geht auch ja,
0: ja. und äh, wie sind deine Erfahrungen in PPC Kosten im Vergleich
1: ja. zu Deutschland sind die höher auch wie, das doppelt also kannst du schon ja. do, do, doppelt rechnen und das ja. kommt dann das kannst du natürlich niemals pauschal sagen manche Keywords ja mhm. Aber ich würde da schon sagen, doppelte bis oder noch mehr von von Deutschland musst du schon rechnen. Tacos, ich rech- also ich persönlich, Anton Hermann rechne gerne mit dem Tacos statt mit CPC, mhm. ähm, weil mich das am Ende im Management, sag ich mal, interessiert, wie viel bleibt auf unit Economic ebene am Ende hängen und da nehme ich halt eine Pauschale von. In Deutschland zehn Prozent, in den USA 20%. <lacht> also so rechne ich meine Margen mhm. aus, wenn ich vorher was mache oder wenn ich einen Kunden berate in die Richtung.
0: Und was ähm, eine Frage, wenn ich mit Amerikanern spreche, dann die, die kennen das alle, das ähm, haben alle so die Angst in Deutschland, ähm, dass die Kunden den zu hohen Anspruch haben, dass die Produkte vielleicht nicht genügen für den deutschen Markt. finde ich interessant, weil wir haben halt Angst, gegen den starken äh, Wettbewerb da anzutreten und mhm. äh, die haben dann was ganz anderes zu, vor Auge. Kannst du das bestätigen? Gibt es ja, weniger Retouren?
1: Also Retouren, also würde ich jetzt lügen, ich habe mir das jetzt nicht im Detail angeschaut, aber was zum Thema Reviews, definitiv sind die Deutschen extra kritisch, die Deutschen und die Franzosen. Ähm, Mhm. Und jetzt ist es nicht plakativ, sondern das sind einfach unsere Erfahrungen seit äh, sieben Jahren Amazon. Ähm, Die Deutschen sind extra, die schauen extra penibel hin. Und dazu habe ich nämlich auch eine ganz gute Story, auch wieder Unterschied zwischen Deutschland, USA, äh, vom Mhm. Mindset der Seller. Ähm, Wenn der Ami, also erstmal haben die einen anderen Geschmack. Die mögen es bunt, plakativ, groß, mhm. laut, bla, bla, bla. Also wenn ein Listing du dir in Deutschland anschaust und das sieht für dich geleckt aus, heißt nur lange nicht, dass sie nur es abhofft. Weil vielleicht mhm. ist es zu, zu wenig. So Und der Ami, der denkt anders. Also grundsätzlich, also Thema Haken. So, der Ami denkt anders. Der sagt, mein Produkt läuft. Ich mache es zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte. Der Deutsche, der sagt, mein Produkt läuft. Aber vielleicht hole ich nochmal zwei Prozent raus, wenn ich noch den Content an, wenn ich neue Bilder schieße, wenn ich nochmal optimiere, optimiere, Mhm. optimiere. Sieht man durch alle Lebensbereiche. Schauen wir uns bitte mal die Automobilindustrie an. Ich bin jetzt Mhm. hier in Stuttgart. der bauen mal wunderschöne Daimler Porsche. Porsche, Der Spaltmaß perfekt. Die die Inno ist alles Mhm. Geil, ja, komplett bis zum Ende optimiert. Während Tesla, der hat sowas, es gibt immer dieser Running Gag, für gesagt, Maschinenbauingenieur, äh, Spaltmaß. Ja, aber Tesla hat doch kein Spaltmaß, weil das ist halt nicht perfekt bis ins letzte Durchoptimiert. Aber dafür hat er halt, Technologie und dafür hat hat er äh, entsprechend gutes Marketing, Ähm, der äh, gute Elon Elon Musk. Während der Deutsche, der optimiert und optimiert, bis der Motor die Luft reinigt, statt sie schmutzig zu machen. Das ist immer so so eine Story, Mhm. die ich erzähle. Ähm, Die Amis optimieren nicht auf 100 Prozent, sondern auf 80 bis 90, während der Deutsche Mhm. die 100 Prozent versucht zu erreichen. Interessanter Vergleich.
0: Wie, Wie wie geht ihr so vor, wenn äh, oder ist das so, dass Kunden zu euch kommen und sagen, sag mal, ähm, meinst du, mein Produkt eignet sich für Amerika, müsste ich was am Listing machen, wie fangt ihr ja. an, das zu testen?
1: Ist es immer, ist immer natürlich unter Vorbehalt, aber grundsätzlich machen wir immer eine Potenzialanalyse vorher und die Potenzialanalyse beginnt immer mit einer ähm, Sales, also der Wettbewerbsanalyse. Dann gucken wir uns mhm. an, was hast du für Wettbewerber, wie wie treten die auf, wie viel Umsatz machen die, wie tief. Das, das gleiche, was du den Leuten hier wahrscheinlich in schon ein paar Episoden erklärt hast, so klassische Produktrecherche. Nur meiner Meinung nach musst du das von neu machen, wenn du in die USA ja. gehst, weil Dein Produkt, was in Deutschland vielleicht gut funktioniert. Ich habe ein Beispiel. Es gibt ähm, es gibt Beispielsweise in Europa das Produkt schütter. Das sind das ist in der in Dose, da sind dann so, so Flocken drin, und wenn du irgendwie lichte Stellen hast, kippst du dir die Haare auf, also diese pseudo haare auf den Kopf und dann äh, sieht man eben diese lichten Stellen nicht. Die Amis, die benutzen das zum Beispiel gar nicht oder deutlich weniger. Hier fliegt es komplett. Dafür benutzen die sogenannten Mascara-Stifte. Das heißt, die punkten sich das, also die malen sich das auf, während die Deutschen das schütten. So, und in dem einen Markt funktioniert das eine Produkt mega geil, wow. und in dem anderen funktioniert das andere Produkt mega geil. Und das ist, und du weißt, ja, ja, Geschmack der Leute. Also, long story short, wir gucken uns den Markt an, wir gucken, mhm. was machen denn die Wettbewerber, ähm, was, für Größen verwenden, die überhaupt. Zum Beispiel in den USA ja. sind alle Häuser größer, die Autos sind alles mhm. ist größer. Das heißt, wenn du vielleicht hier eine Tasche hast, einen Kulturbeutel, der hat ein Volumen von x, musst du Aha. vielleicht x mal 1,5 in den USA das Ganze anbieten, weil die Amis mhm. für die Amis ist es einfach zu klein, weil die Spraydose bei uns vielleicht 200 Milliliter hat und dort vielleicht 600 Milliliter und in deinen Kulturbeutel da nicht mehr reinpasst. Und solche mhm. Geschichten, also es ist wirklich eine andere Welt, ein anderer Markt. Aber wenn man ihn ähm, die Formel, sage ich mal, dahinter hat. Ich glaube, da kann man gutes Geld verdienen. Ein anderer äh, Schwank aus meiner äh, US-Zeit, wir haben einen Kunden, der verkauft ist, ich sage jetzt keine Details Flaschen. Okay? Und mhm. diese Flaschen, die hat er in Milliliter angegeben, so. Aha. Jetzt checkt das halt kein Amerikaner, wie viel Milliliter ja. äh, so und der hat einfach keine also alles war super, Angebot, super Preis war super, Bilder waren super, alles war ideal, nur die Leute haben nicht gecheckt, wie groß die die Flasche ist und ähm, entsprechend haben sie sie nicht gekauft, also er hat nicht konvertiert, er hat einen Traffic bekommen über PPC, aber er hat nicht, seine Conversion war nicht gut und dann hat er einfach das Ganze in Unze, also OZ geändert und plötzlich checken sie Amis und in Inch statt Zentimeter, plötzlich, weil die kennen, wirklich viele kennen nur das imperiale System und können mit metrischen weniger anfangen. Das wäre auch nochmal so so, so eine Story. Also wir sind kulturell sehr ähnlich, aber auf gar keinen Vergleich.
0: Ja, Ja, ich erinnere mich, als ich mal in Las Vegas war, hatte Starbucks gerade, ich glaube Trenti hieß die Bechergröße eingeführt für Eiskaffee, das ist knapp ein Liter,
1: das ist völlig krank. Ja, kriegt
0: in Deutschland sicher nicht. Und da passen die Becher auch noch in die Autos rein. Das auch noch. Dass die Getränkehalter auch noch dafür gemacht sind.
1: Das, das ist völlig verrückt, aber also ja. auch wieder so eine Story über die amerikanische Kultur, das hat jetzt nichts mit E-Commerce mhm. zu tun, aber ein Kumpel von mir lebt in Kalifornien und da ist es völlig mhm. normal, dass du zwei Autoschlüssel hast für so ältere Fahrzeuge. Den einen, ja. um das Auto anzulassen, während ja. die Klimaanlage weiterläuft und den anderen, um das Auto abzusperren von außen, damit, wenn du Aha. in den Supermarkt gehst, zurückkommst, dass das Auto schön gekühlt ist. Also Die lassen den Motor laufen, <lacht> während ja. sie einkaufen sind, damit ja. das Auto schön gekühlt ist. Also ganz ganz anderes Mindset. Ja wie wir hier in, in Europa haben. Also da gibt es kulturelle Eigenheiten und die muss man auf jeden Fall sowohl bei der Produktauswahl als auch bei der Erstellung des Contents berücksichtigen.
0: Mhm. Ja, richtig, das stimmt. Die Amerikaner, die zahlen auch noch Geld für ganz andere Bequemlichkeiten, was die Europäer sagen, das genau ähm, mache ich das selber. Genau. Okay, ja, interessant. Ähm, überleg gerade, ob wir abschließend noch was zu Amerika sagen können, sagen wollen. Hast du gerade noch einen Stichpunkt?
1: In, in, in einem Satz, sehr, sehr ja. sehr, sehr, spannender Markt, aber ja. es ist vor sich geboten, Euphorie bitte in Grenzen halten, langsam launchen, Zeit lassen und Geduld haben und auf keinen Fall zu wenig Geld einplanen für die ganze Geschichte. Weil das ist so, wenn man hätte 20 investieren müssen und man investiert nur 12, zum Beispiel und dann kommt kein, kommt dieser Exponentialeffekt nicht und man hört nicht man hört zu früh auf, dann könnte das eine verpasste Chance gewesen sein. Also Geduld haben bitte, Geduld haben, das läuft anders als in Europa, das geht nicht über Nacht.
0: Mhm, cool. Ich würde sagen, lass uns vielleicht noch mal kurz ja. über ein zweites Thema sprechen. Sehr gerne. Ähm, nehmen wir ruhig was Langweiliges wie Compliance. Ich weiß, <lacht> zum Beispiel bei, bei Amazon, das ist was, was die auch ich da kämpfen die mit, weil das die Newsletter liest niemand, aber dann kommt plötzlich ein Datum und dann werden tausende Händler oder Produkte gesperrt, <lacht> weil es ja. ja. zu spät ist und dann wollen alle auf einmal. Ähm, was steht denn vielleicht dieses Jahr an, was man auf dem Schirm haben muss?
1: Es gibt ja Product und Tax Compliance und äh, bei Compliance ist es vor allem in Europa immer so: Eine Sache ist nicht compliant, dann bist du einfach nicht compliant. So mhm. und äh, wenn du nicht compliant bist, das ist die Basis für alles, dann kannst du dir auch keinen Umsatz machen beziehungsweise mhm. der Umsatz, den du gemacht hast, kann dir wieder weggenommen werden über Strafzahlungen mhm. oder die Produkte werden wertgesch- also okay. die Basis für alles, was wir hier machen. Und ich verstehe dich, ich fühle das. Ich fühle das, Markus, Marketing macht mehr Spaß, 100%. Mhm. Aber du kannst die besten Ads der Welt haben, du kannst die besten Bilder der Welt haben. Wenn dein Produkt gesperrt ist, bringt das alles nichts. So. Das Und stimmt. deswegen, um den Bogen zum zum Thema, zum Thema Jahr 2024 zu spannen, vor, ich weiß nicht genau, wie viele Jahren wurde der sogenannte Digital Markets Act von der EU verabschiedet, Der eine oder andere mag es gehört haben, äh, im anderen, in einem anderen Kontext, nämlich Digital Service Act, äh, dass es dann für Dienst, also für Plattformen wie äh, Social Media Plattformen, Facebook, Twitter und sowas, ähm, dass du da bestimmte Regeln erfüllen musst. Und das Gleiche gilt eben auch für Marktplätze. Das heißt, wenn Marktplatz eine bestimmte kritische Masse erreicht hat, was Amazon ja natürlich ist, ähm, kann die, ähm, die EU Amazon in die Haftung dafür nehmen, für nicht compliante Dinge, die auf dem Marktplatz passieren. Das bede- also, über- übersetzt bedeutet das, wenn du äh, Quatsch machst, kann Amazon dafür haften und das will Amazon natürlich auf keinen Fall. Was macht Amazon? So wie Amazon das logischerweise immer macht, die geben dieses ganze Problem weiter. Und das heißt, die ähm, müssen jetzt, vor allem, ab September, Oktober, ich weiß nicht genau wann, aber auf jeden Fall Q3, Q4 dieses Jahr, müssen die extra genau hinschauen, weil dieser Digital Markets Act, der wird in einzelnen Phasen ausgerollt. Ihr habt es schon gespürt, liebe Leute. Ihr musstet die 22F-Bescheinigung hochladen plötzlich. Für jeder kann sich daran erinnern. Das ist alles ein Ergebnis davon. Ihr musstet die Verpackungslizenzierungsnummern hochladen, die W3E-Nummern. Ihr werdet die ganze Zeit mit solchen Auflagen und das hat alles was damit zu tun und dieses Jahr geht es in die nächste Phase und da werden so Dinge wie Kennzeichnungspflichten äh, durchgesetzt und ähm, deswegen muss eigentlich jeder, der auf Amazon verkauft, allgemein E-Commerce verkauft, weil E-Commerce ist leichter zu zu, äh, Compliance zu belegen oder zu checken, dass das nicht compliant ist, als im Offline-Handel witzigerweise, weil es halt alles öffentlich ist, ähm, muss jeder im Prinzip sein ganzes äh, Produktportfolio nicht, nicht auf den Kopf stellen, aber zumindest mal challengen, weil die sich mindestens mal die kompletten, ähm, Kennzeichnungspflichten ändern werden dieses Jahr. Das mhm. heißt, zu jeder, du hast, ähm, die, äh, Produktsicherheitsgesetz, Paragraph 5, wo ist meine Notiz? Paragraph 5, äh, Produktsicherheitsgesetz, hast du die Verpflichtung, und jetzt kommt's, das ist auch ein kleiner Hack für die, die es noch nicht, oder ein Thema, was viele vielleicht nicht wissen, aber wichtig ist, du hast die Verpflichtung als Unternehmen, was in der EU Produkte in den Markt einführt, ähm, deine Adresse, eine ladungsfähige, so eine, so ist das da definiert, eine ladungsfähige Geschäftsadresse auf dem Produkt anzubringen. Ich sage mit Absicht auf dem Produkt, weil auf der Verpackung quasi nur ausnahmsweise ist. Das bedeutet, du Aha. musst theoretisch musst die, musst die Adresse, eine ladungsfähige Adresse, also GmbH, äh, bla bla bla, mit Adresse, äh, ohne Telefonnummer, bis dato, kommt gleich, komme ich gleich zu, muss auf dem Produkt sein. Wenn es nicht geht, kannst du auf die Verpackung machen. So, kleiner Tipp, wenn es der Wettbewerb schafft, dann geht's und dann kann er euch abmahnen. Das heißt, ihr verkauft ein Produkt und ihr habt die Adresse nicht auf dem Produkt, der Wettbewerber schon kann, der Wettbewerber euch abmahnen und sperren lassen. Und bei Amazon ist es ja immer so, die schießen zuerst und danach fragen sie nach Unterlagen. So, Das heißt, Umsatz werdet ihr so oder so verlieren. Und jetzt kommt zu diesem Thema ein weiteres dazu, nämlich, dass es eine Kontaktmöglichkeit geben muss. So, Das bedeutet Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Ich glaube, E-Mail-Adresse reicht zunächst. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise eure Adresse, eure ladungsfähige Adresse auf dem produkt verpackung habt und da fehlt die E-Mail-Adresse oder eine Kontaktmöglichkeit, dann seid ihr ab Q3, Q4 nicht mehr compliant. Das bedeutet, ihr müsstet eigentlich jetzt schon anfangen für die nächsten, übernächsten Lieferungen, mhm. schon die Produkt- Verpackung so anzupassen, ähm, damit ihr ähm, das Weihnachtsgeschäft noch ohne Probleme mitnehmen könnt. So, und da werden so ein, paar, so, so ein paar Dinge jetzt ausgerollt und immer mehr und immer mehr und es ist auch fair von der EU, dass sie sagen, nicht alles auf, muss Amazon über Nacht umsetzen, weil es sehr viel mhm. ist, ähm, aber wir werden die nächsten Monate, Jahre nicht äh, in Ruhe gelassen werden mit diesen Themen. Deswegen, alles muss einmal auf den Prüfstand gestellt werden, habe ich alle Zertifikate dabei, bin ich Verpackungs- äh, mit Verpackungslizenz, Register, Polen, was auch Mal registriert. Es muss alles mal gecheckt werden, weil das Schlimmste ist, in Q4 gesperrt zu werden. Und leider ja. ist es so, dass der Wettbewerb, also vielleicht mal so, nicht Amazon wird euch sperren. Also wird euch sperren, aber vielleicht wird Amazon nicht unbedingt darauf kommen, dass ihr jetzt nicht compliant seid. Aber der Wettbewerb wird es. Und bitte nicht so naiv sein, wenn ihr äh, unter Radar fliegt. Wenn ihr noch klein seid, dann vielleicht nicht. Aber sobald ihr eine bestimmte Größe erreicht habt, wird der Wettbewerb hergehen und schauen, was ihr mhm. nicht richtig macht und euch sperren lassen. Das heißt, ihr würdet Amazon melden und ihr werdet gesperrt. Und das wird passieren früher oder später, wenn ihr irgendwelche Fehler macht.
0: Okay, ja, wichtiger Punkt. Ähm, spannend. Wusstet jetzt auch noch nicht, dass die E-Mail-Adresse dazu
1: gehört? Ja. Äh, ja Ab so Ende, Ende des ja. Jahres. Ab Ende ja. des Jahres. Bis jetzt nicht, Jahres. aber das kommt mhm. dazu. Ja. Mhm.
0: Und ähm, was denkst du? Wo ist so wird du so die Grenze sein? Bei welchen Produkten komme ich drum rum? Bei welchen Produkten wird es
1: ein klares Muss? Ist es ist bei allen Produkten Muss. Wird bei allen Ja, ich meine, Produkten ich meine muss,
0: äh, auf dem Produkt selber zu. Ähm.
1: Ja, wenn es technisch möglich ist. Es ja. gibt da so ein paar Aus-, also, aber wenn es geht, dann muss es passieren. Ja. Mhm. Ähm. Das ist jetzt noch nicht irgendwas, wo Amazon sofort losfeuert, ja, weil die Adresse ist ja schon drauf auf der Verpackung. Das ist eher eine Sache vom Gesetzgeber und dann kann man sich vor vor Gericht streiten. Ich habe jetzt einfach nur die 100% richtige Geschichte erzählt, nämlich man muss wenn es möglich ist, auf die Verpackung. Deswegen, da würde ich weniger ein Drama draus machen, probiert es aus. Wenn es klappt, am besten auf dem Produkt, dann seid ihr auch geschützt gegen andere, aber wenn es nicht ist, auf der Verpackung. Aber mhm. die Kontaktmöglichkeit, die muss gegen Ende des Jahres auf jeden Fall
0: drauf. Ja. ja, das ist auch so, ein, so was, was sie, die Behörden ähm, in den letzten Jahren für sich rausgefunden haben, so von wegen... Ähm, so was, was wir beschließen, das interessiert ja nicht wirklich jemanden, wie zum Beispiel sich steuerlich zu registrieren oder so. Was machen wir da? Ah, ähm, schieben was, ähm, laden wir es den Marktplätzen auf die Schultern, wie Amazon. Wenn jetzt genau. irgendwer verstößt, holen wir die, die Strafen von euch und dann geht Amazon weiter und schiebt es dann halt weiter auf die Händler. Wer es nicht macht, kann sich nicht, kann nicht verkaufen. Genau. Das scheint einfach ein Trend zu sein. Da kommt wahrscheinlich einfach noch mehr in den nächsten Jahren. Ja, also bestimmt, bestimmt.
1: Ähm, Wie gesagt, dieses Jahr gibt es die größte Änderung im Produktsicherheitsgesetz seit 2000, Anfang 2000er Jahre, seit äh, 20 Jahren und ähm, das sollte jeder zumindest mal gehört haben und im besten Fall sich damit beschäftigen, nur Mhm. als sehr, 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 sehr sehr ernst gemeinter Ratschlag an die Zuhörerschaft.
0: Ja, schön. Ähm, Hört sich fast so an, als ob man allein darüber eine ganze Episode machen kann, vielleicht
1: Mache ich auch ja. manchmal. Ganze Vorträge du? nur zu dem Thema, ja. Also ich, jetzt wow. haben wir es ja ein bisschen mal über überrissen und sowas. Das kannst du ja. dann einteilen in verschiedene Kategorien. Aber grundsätzlich, ja, wenn du da Lust hast, können wir da gerne nochmal äh, dazu sprechen. Und wenn jemand Fragen hat, konkrete Fragen, dann kann er mich auch gerne anhauen ähm, unter antonetspaceguards.io. Also ja, sag doch ruhig wie an der Stelle, mit,
0: wie man eure Webseite erreicht, wie man dich m-hmm. auf Social Media findet.
1: Vielen Dank. Ja, ähm, also Spacegoats Weltraumziegen.io wie von Input Output ähm, ist unsere Webseite. Social Media Anton Hermann auf LinkedIn mittlerweile wieder aktiv, einigermaßen aktiv, äh, Facebook auch ähm, und ansonsten Anton at Schreibt mir einfach eine Mail, bucht euch einen Termin auf der Seite. Ihr findet es schon. Also wenn ihr es schafft auf Amazon zu verkaufen, dann schafft ihr es mich zu erreichen. Dann bin ich mir sicher. Sehr gut, sehr gut. Hey ja,
0: vielen Dank dann für dich. War äh, sehr sehr spannend zu folgen. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder in der zukünftigen Episode. Und an die Zuhörer, die noch folgen oder zuhören, ohne zu folgen, Machst jetzt. Klick auf folgen, subscribe, abonnieren, deiner Podcast-App. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Dann ciao an alle, vielen Dank und bis demnächst. Ciao, ciao.